0: 10 milhões de euros é o valor que separa um possível acordo da Câmara da Guarda com a empresa Águas do Val do Tejo na regularização da dívida pelo fornecimento de água à maior autarquia do distrito. A empresa pede 30 milhões de euros. A autarquia diz que o montante ronda os 20 milhões.
1: Nós eh, temos hoje eh, o valor das ações judiciais andará à volta de quase 30 milhões. Que é solicitado pela, pelas águas de Lisboa e Val do Tejo à Câmara da Guarda, só que, na verdade, pronto, nós já vimos até valores também superiores nas contas, nós também temos as nossas contas, nós também temos as contas deles, nós também fazemos os abatimentos daquilo que são encargos que não cumpridos por parte de, das águas de Lisboa e Vale do Tejo, mas nós, penso que, num valor de 20 milhões que poderíamos chegar a um entendimento eh, o município da Guarda eh, poderia resolver assumindo aqui uma dívida global de cerca de 20 milhões. Há aqui um, ainda um déficit, uma diferença de cerca de 10 milhões que nos
0: A empresa Águas do Val do Tejo anunciou há dias que concretizou através do Banco Europeu de Investimentos um acordo para a regularização da dívida de alguns dos municípios do sistema. Casos de Belmonte, Figueira de Castelo Rodrigo e Gouveia que decidiram aderir a este processo num montante global de 24 milhões de euros. São acordos de regularização da dívida que permitem a estes municípios o alargamento do período de pagamentos até 25 anos, com taxas de juros mais favoráveis e também uma redução dos juros sobre os montantes em dívida em cerca de 30%. Ora, o Presidente da Câmara da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, à semelhança de outros autarcas da região, não aceitou estas condições porque considera que esta proposta não traz nada de novo. As condições são exatamente as mesmas, que foram apresentadas há um ano e meio. A proposta estabelece apenas uma
1: redução dos montantes dos juros em dívida. Nada se alterou. Primeiro, não houve nenhuma proposta nova por parte das instituições que tutelam o setor. O decreto de lei que regula e que vem novamente dar um prazo para a regularização desta situação apenas se foca na redução dos juros, coisa que naquilo que é o objeto do problema é muito residual em função do que é essencial e que está aqui em causa. Não se discute a redução uh, da tarifa, não se discute o valor das infraestruturas que o município da Guarda afetou às águas uh, de Lisboa e Val do Tejo, mas sim, nesta primeira fase, nós aceitamos a redução de, de cerca de 30% do valor dos juros e assinaríamos o contrato uh, de regularização com as águas de Lisboa e Val do Tejo, ou águas também de Portugal. Mas, a situação em si continuaria a ser bastante prejudicial para o município da Guarda.
0: É que em causa estão vários fatores devidamente identificados na ação judicial que está no tribunal arbitral à espera de uma decisão e que vem do tempo da empresa Águas do Zezer e Coa. Nunca foi resolvido o problema da saída do sistema do município da Covilhã. Há obras que a empresa nunca concretizou e outras questões relacionadas com a faturação no tratamento de águas pluviais.
1: Desde logo, o reconhecimento de um desvio claro naquilo que é o contrato global das águas do Coa e do Zezer, na medida em que a saída da Covilhã e 55 mil consumidores que deixaram de fazer parte do sistema, tem um impacto claro naquilo que devia ser a fatura a ser exigida aos municípios, designadamente também ao da guarda. E como tal não se verificou, mas nós consideramos que é uma reivindicação legítima e essa está peticionada nessa ação judicial, como também as águas pluviais que entram diretamente nas condutas que levam à estação de tratamento, E em períodos de inverno, onde chove e a água está praticamente purificada, não há necessidade de tratamento, ela entra na ETAR e sai sem qualquer tratamento, mas continua a ser paga como se houvesse tratamento desta água que não está em condições de ser utilizada. Portanto, não há também por esse fato qualquer faturação diferente em períodos em que a água é toda tratada e em períodos que a água não é tratada como os exemplos que eu aqui referi. E as infraestruturas, que são do município, que até hoje nunca foram pagas pelas águas de Portugal, e como tal é também um direito que assista à Câmara Municipal de Guarda de ver reduzido no valor da faturação o custo das mesmas. Assim, a Câmara da Guarda
0: prefere esperar pela decisão final de um processo judicial que se arrasta nos tribunais há mais de uma década.
1: Temos uma ação judicial em curso que já esteve no Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, subiu em recurso ao Tribunal Central Administrativo, foi ao Supremo Tribunal Administrativo. Este declarou-se incompetente, ou seja, a Justiça Administrativa declarou-se incompetente ao final de 10 anos e remeteu o processo para o Tribunal Arbitral. Ora, é no Tribunal Arbitral que a questão está a ser resolvida neste momento. Mais uma razão para nós não, não assumirmos este contrato nestas condições porque não resolve na globalidade o problema dos municípios e o município da Guarda, apesar de estar a pagar e, e, e de ter feito também depósito de algum dinheiro para poder ocorrer a um futuro acordo, que estamos abertos, mas nas condições também têm que nos ouvir, e não é nas condições impostas só pelas águas de Lisboa e Tejo, mas também tendo em conta aquilo que são as nossas legítimas preocupações. Isso é que é um acordo. Um acordo tem que ser bom para ambas as partes, não pode ser só benéfico para uma das partes. Nesse sentido, e ao fim de mais de 10 anos, a aguardar pela Justiça Administrativa, e agora no Tribunal Arbitral, parece nos justo que a saída de um dos municípios, também com mais população, tenha impacto nesse contrato, E penso eu que será previsível, é presumível, é é admissível que num ganho de causa, nem que seja parcial, não haja lugar ao pagamento de juros. E e, e eu apenas estou aqui a discutir, nos termos do acordo, 30%. Mas eu quero discutir muito mais, não é só os juros, mas no ganho de causa, municípios caso a tal resultado aconteça, não pagávamos juros nenhum. E, imaginem, são 70% só em juros e ganhando a causa, que me parece legítimo que os municípios, pela saída de um, ponham em causa a subsistência e a validade também do contrato, porque o estudo económico e financeiro, a racionalidade económica e financeira do contrato assenta nos 15 municípios que, na altura, assinaram esse contrato. Ora, se um deles, que até o que tem mais população, saiu, obrigatoriamente este estudo de racionalidade económica e financeira devia ser ajustado àquilo que é a diminuição de pelo menos 55 mil consumidores no, no, no sistema, que foi previsto ainda antes de 2010. Ora, tal não acontecendo, tem que ter uma repercussão direta é assim que nós entendemos naquilo que é a fatura dos municípios e dos nossos consumidores.
0: E por tudo isto, a Câmara
1: da Guarda não aceitou a proposta da empresa Águas do Val do Tejo. Nós sujeitamos aqui uh, a um pegar ou largar em que as condições desse acordo uh, não, não nos defendem uh, minimamente. Assim acontece agora como aconteceu na última tentativa, no mesmo pressuposto de negociação, também de redução uh, apenas dos juros, sem colocar em cima da mesa da negociação outras variantes, hoje nós decidimos também da mesma forma como fizemos há cerca de um ano e meio atrás, quando também não defendemos o acordo que nos estava a ser proposto. Queremos efetivamente resolver este assunto, mas resolvemos de forma a que ambas as partes possam beneficiar aqui de um conjunto de prestações e que também o valor das mesmas não se verificou a favor dos municípios e designadamente da guarda, e como tal sendo também um dos municípios com mais população e mais consumidores e por isso também uma fatura mais elevada com certeza que não há aqui uma uma solução de voltar atrás, nem há uma luz ao fundo do túnel, apenas com redução de 30% do valor dos juros.
0: E assim o encontro de contas será feito pela via judicial a diferença está em 10 milhões de euros. A empresa Águas do Val do Tejo diz que o município deve 30 milhões de euros, a Câmara da Guarda considera que o valor anda perto dos 20 milhões.